0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando un programa más, un podcast más de Mesa de Negocios, aquí a través de Pulse eh, eh, Conecta Distinto Broadcaster o eh, Podcaster. Estamos ya comenzando un programa más de Mesa de Negocios, eh, como siempre presentado por Grupo Bier y por Café Asesores, y me da mucho gusto saludar como todos los días, como todas las semanas, a María José Lomía. ¿Cómo estás María José?
1: Muy bien Juan, aquí puestísimos para un programa más, como bien comentas, todos los martes en punto de las 5 de la tarde en mesa de negocios. Y no es la excepción, el día de hoy traemos un tema muy interesante del cual tú eres experto. Y Grupo Bier tiene más de 23 años encargado de esto. este mm -hmm. Al mando pues, de, tres, de tres hermanos, todos ellos con toda la expertise en el tema. Y es la importancia de la comunicación en la empresa. Exacto. Para todos que nos escuchan, que, que tienen a cargo un negocio, un changarro, una empresa que están al frente a la industria, qué tan importante o qué trascendental puede ser tener una comunicación efectiva dentro de la empresa. Y lo que vamos a platicar el día de hoy, pros, contras, riesgos que tenemos y qué se puede ganar teniendo una buena comunicación. Para eso, pues, tú eres el experto, Juan.
0: Exactamente, María José. Y bueno, antes de empezar aquí con el programa, platicábamos, María José y yo, sobre la importancia de la comunicación en todos los niveles. Y es que realmente estamos viviendo... Yo lo llamo una época de la descomunicación. ¿Por qué descomunicación? Tenemos más herramientas para comunicarnos entre nosotros, pero por lo mismo también tenemos más herramientas para malinformarnos entre nosotros.
1: Sí, es un y arma de dos
0: filos. Es un arma de dos filos. Este, estamos viviendo una época en la que la comunicación, en la que todo gira alrededor de un teléfono. De un, de un, de un teléfono inteligente. Justo
1: inteligente, ¿sí?
0: eh, en, en el cual el ritmo es, es. Yo, 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 yo me lo imagino como cuando te avientas a un tobogán, de, de esos de, 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 de las albercas, que te avientas al tobogán y es, 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 es. abres tu celular y es aventarte al tobogán y de repente ¿Y a
1: ver qué
0: empiezas a recibir toda la información. Es como meterte en un tobogán. Pero hay veces que puede ser un tobogán, un tobogán interminable. Hay gente Ajá. que realmente ya se, se volvió. Pues ahora sí que adicta a este tipo de cuestiones de, de, de pasársela eh, conectado todo el día, conectado todo el día al, al celular. Entonces, creo yo que es muy importante que aprendamos, sobre todo para nuestras empresas, eh, esta, la importancia que tiene hacer eh, una buena comunicación dentro de la empresa. ¿Por qué? Pues porque tenemos, más que antes, tenemos mucha, mucha, este, eh, eh, ahora sí que muchos enemigos fuera. ¿No? Sí, no, mucho, muy, remamos contra corriente y es una corriente cada vez mayor, ¿no? En donde la, la desinformación es, es, es muy, muy importante, ¿no? Eh, yo no sé si tú has visto, uh, bueno, si el público y tú han visto una película que se llama. Ay, ah, se me fue el nombre ahorita. Es una, eh, la, una, una película sobre una ciudad del futuro que de hecho es de Disney. A ver si el productor me puede ayudar a, a, a recordarme el nombre de la película. Eh, es sobre la tierra del futuro que, que la, sale George Clooney y sale otra otra niña por ahí este Tomorrowland gracias señor productor
1: todo, eh, Tomorrowland
0: esta película Tomorrowland tiene un mensaje bien importante no yo creo que ya es una película muy vieja ya muchos la han visto si no la han visto pues no importa les voy a contar un poquito el final al final vamos a eh, bueno, les voy a espolear la película ellos hablan sobre que eh, hay, una, hay una realidad alterna una, una, una realidad alterna en donde, donde, todo, donde todo es muy tecnológico y todo va avanzando muy bien y es un mundo alterno a, nuestra, a nuestro planeta Tierra, no es un planeta afuera sino es un mundo alterno, y en ese mundo alterno a, a, es muy de tecnología, etcétera, y buscan a lo, a lo mejor que hay en, 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 el, en el planeta Tierra, y de repente ahí se dan cuenta que la Tierra se va a morir, que la, la matamos ya los seres humanos, que no tiene remedio y entonces este... ...hay un George Clooney que es el, el protagonista... ...pues lo, lo corren de la tierra de esta de Tomorrowland... ...porque pues, porque este, pues él quería seguir buscando que el, él el salvara la tierra... ...y pues ya estos, la gente inteligente de Tomorrowland dijo... ...ya no se puede, bye, lo mandan por un tubo". ...al final de cuentas una chavita lo ayuda, lo ayudan dos chavas... ...lo ayudan dos niñas y una de ellas logra cambiar el mundo... ...logra cambiar algo para que el mundo tenga eh, un futuro, ¿no? De tener eh, días y horas de vida, el mundo de repente ya el mundo tiene una esperanza más, ¿no? Y una de las cosas que, es, que pasaba ahí es que ellos tenían una una antena de comunicación con la Tierra que mandaba mensajes y recibía mensajes y y, y era muy chistoso porque esa antena nos estaba mandando a, a los terrestres esa esa este un mensaje de, el mensaje de destruir la tierra O sea, sin querer estábamos Ellos le llaman Estábamos alimentando al, al lobo Equivocado, porque ellos hablan de dos Lobos, el lobo, el lobo positivo Que es un lobo que, que ayuda Y que, que te lleva a otro lado Y el lobo negativo que es el que te destruye Y entonces este, ellos con la Comunicación de este esta, esta Satélite, esta antena Comunicaba mensajes negativos a la tierra Sin que nos diera su cuenta Y, y sin que todo mundo se diera cuenta y entonces ya logran salvar la tierra, ¿no? Pero esto es a lo que voy, que es muy importante esta, esta frase que les digo. Hay que alimentar al lobo correcto. Porque mensaje positivo, los mensajes positivos deben ser lo imperante en, 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 en este mundo y en esta actualidad. Este, hay, una, hay una teoría cultural que le llaman el método IBE. ¿No? que cuando tú vas a hacer una política cultural y de hecho se supone que todas las políticas públicas pasan por este método IBE, I latina, B de vaca E, 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 de, e de Eduardo y el ¿qué quiere decir IBE? IBE es igualdad no es cierto, ahorita les digo exactamente qué es, es igualdad violencia y este y, ay se me fue por Dios, Dios mi vida, ahorita les digo exactamente qué es el IBE porque es muy importante lo que les tengo que decir. Ya, es inequidad, perdónenme, es inequidad, violencia y exclusión. Todas las políticas públicas y todas las, y todas las políticas internas, inclusive lo platicábamos hace un par de programas con la norma 035, todas esas políticas tienen que pasar por, esta, por estas tres, tres preguntas. Existe inequidad, existe violencia y existe exclusión, que son las tres preguntas otras las tres este áreas áreas básicas para que la humanidad esté bien y la gente estemos bien para combatir la iniquidad pues tenemos que buscar sociedades más justas para combatir la violencia pues tenemos que eh, eh, encontrar paz y seguridad y para combatir la, exclu combatir la exclusión debemos de hablar de exclusión y esto hay que hacerlo desde las palabras uh
1: -huh. y esto
0: es bien importante porque hemos visto que ahorita en, en la semana pasada este, destituyeron a dos a dos funcionarios de gobierno uno nacional y uno, este, y uno local aquí en, ahí en Querétaro, aquí en Querétaro del municipio de Corregidora porque uno, el del municipio de Corregidora le llamó prostituta a la primera dama en sus redes sociales uh -huh. sus redes sociales personales, no, cabe recalcar que era su red social personal en su red social le, le dijo prostituta a la primera dama porque sacó un vestido que la hacía ver como prostituta del grito. Yo vi el vestido y dije yo, ¿en qué momento? Pero era un Su vestido punto muy... punto de vista y él poso, lo quiso expresar Él lo así. quiso expresar de esa forma. Uh -huh. Pero como era funcionario público, luego, luego empezó la opinión pública y todo el mundo empezó a decir, ¿cómo es posible que tú que eres director de esto, 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 el municipio que regidora te expreses así de una dama? ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, el presidente municipal de Corregidora hizo muy bien, lo destituye, lo corre y además le levantan una investigación para ver si no había, si no tiene más problemas de ese tipo al interior dentro de su trabajo. ¿Por qué? Oye, si tú estás en una red social que sabes que es pública y lo estás, lo, es más, no lo comentó en su red social, lo hizo como un comentario en una foto de una persona que criticó el vestido de la primera dama, pero lo, lo criticó porque pues estaba muy verde, muy oscuro, muy X, ¿no? Lo, lo critica desde el punto de vista de la moda y él lo critica y dice, pues se veía como prostituta, ¿no? De hecho no le dice prostituta, le dice más feo, pues no lo quiero decir aquí al aire. Entonces este entonces este lo destituyen, ¿pero por qué? ¿Por qué hicieron bien? ¿Por qué, por qué hizo bien el el, 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 el el presidente municipal? Porque finalmente ahora la comunicación lo es todo. Y ahora hay que cuidarnos hasta lo que decimos en nuestras propias redes sociales. Más allá en las redes sociales de nuestra empresa. ¿Qué es lo que se habla en las redes sociales de nuestra empresa? ¿Y qué es lo que se abra Se tiene que hablar de esta forma. Tenemos que ser incluyentes, tenemos que, ser, que, habla, que apelar a la paz y la seguridad y tenemos que apelar a que haya sociedades más justas. ¿Sociedades más justas al interior de la empresa se puede hacer? Claro que se puede hacer. Con la norma 035 que estábamos platicando hace algunos días, sí. este estamos se está buscando que haya una sociedad más justa, ¿no? Que haya uh -huh. mayor inclusión, que haya más paz y seguridad en el ambiente laboral. Uh -huh. O sea, si te fijas, este índice, esta agenda IBE, lo enmarca todo, ¿no? Yo, mucha gente me, me pregunta y me ha dicho, oye, ¿qué opinas de López Obrador? Más allá de, de la cuestión política. Yo opino en la cuestión de comunicación, López Obrador es un genio. López Obrador, y que me lo diga, que, o sea, yo, yo, yo no seré ni Chairo ni Fifi, pero López Obrador es un genio de la comunicación. A muchos no les gusta cómo habla, pero él habla de esa forma. Por, él, él, cada cosa que dice la piensa y la dice. A, a veces no las piensa, pero, pero las dice. Pero finalmente, la forma en la que él lleva su comunicación es impecable. Y ha sido tan impecable que después de 18 años, después de 18 años, pues ya pudo ser presidente o sea fue fue tan insistente y fue tan fue creciendo poco a poco que de repente pum desde ganó por una por una este un monto enorme de votos y este y y, 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 so, y sobre todo pues eso le da mucha autoridad entonces ahorita López Obrador en el aspecto de comunicación él es impecable yo mucha gente me dice no pero pues estás loco ¿no? le digo no a ver o pues, sea tú analizas. Todos los días él a las 7 de la mañana da una rueda de prensa, todos los días, será eh, la homilía que muchos le llaman, muchos periodistas le llaman la homilía del día, del día, pero número uno, nunca en la historia, en la historia, un presidente o un gobernante, bueno más que él mismo, da, había dado tanta apertura a los medios de comunicación, muchos dicen no es que no eh, no nos deja eh, la expresión, la libertad de expresión, no, no, o sea, ahí está, y tan es, tan es así que un día estuvo un periodista que se llama Jorge Ramos, estuvo hasta, hasta enfrente y lo enfrentó y lo encaró y, se, y no, no se pelearon, pero finalmente ahí discutieron y llegaron a un acuerdo, dijeron a ver tus cifras y mis cifras son las mismas casi, entonces pues qué estamos peleando, ¿no? Entonces este él es un genio en la comunicación, pero ¿por qué? porque finalmente hay algo aquí que es, que es bien importante, tú tienes que sentar y tienes que ser el primero en poner la agenda de la comunicación y él a dar su rueda de prensa a las 7 de la mañana le pone la agenda pública a todos los demás él dice, yo hoy voy a hablar de este tema y todo el día se habla de ese tema ¿por qué? porque los medios lo toman y el, 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 ¿cómo actúan los medios? los medios van, oyen algo y buscan reacciones y entonces buscan las reacciones y, y así lo van armando sus noticieros entonces eso es una genial idea de comunicación lo hace a las 7 de la mañana pues porque dime qué opositor se va a querer levantar a las 6 a dar una rueda de prensa diario, ninguno ninguno lo podría aguantar, o sea, y al rato pues, si él, si alguien se levanta a las 6 entonces López Obrador ¿qué va a hacer? pues recorro mi rueda de prensa a las 5 de la mañana, entonces él, él está poniendo él está poniendo en boca de todos lo que se tiene que hablar, por ejemplo ahora que fue el grito antes de que fuera el grito sube un tweet y dice este, voy a dar 20 vivas, bueno, la gente empezó, todas la, la, las redes se volvieron locas, ¿qué vivas va a decir? Porque si tú te pones a contarlos, pues es viva, viva Hidalgo, viva, viva los héroes que nos dieron Patria y Libertad, viva Hidalgo, viva la regidora de Querétaro, viva Morelos, viva Aldama, viva Allende, ahí vamos seis, eh, viva algún otro que no me recuerdo ahorita en este momento, siete, viva México, viva México, viva México, son diez. Uh -huh. Lo normal son diez. Y él dijo, voy a dar veinte. Entonces, lo dijo uno o dos días antes. Entonces, las redes se volvieron locas diciendo bien, cosas buenas y cosas malas, pero hablando del tema de que él dijo, voy a dar veinte vivas. pero y lo que
1: buscaba, finalmente. Que lo que buscaba. Sí.
0: ¿Y qué, qué fue lo que logró? Pues que todo el mundo viera su grito en vivo, su primer grito aparte, en vivo para ver cuáles eran los veinte vivas. Y afortunadamente no, no dijo una barbaridad, dijo 20 cosas muy, muy bien. Este, los 20 vivas estuvieron muy bien, no dijo una barbaridad. De hecho, inclusive muchos de sus detractores dijeron: Vaya, por fin algo que, que esté interesante. Pero a qué voy con todo esto? El señor sabe manejar la comunicación como ninguna otra persona, como ningún otro político en, en, en México. O sea, ni siquiera los expresidentes, nadie. O sea, él maneja la comunicación muy bien. ¿Y a qué voy con esto? Que eh, él le da esa importancia que merece la comunicación, tanto interna como externa en, las en, 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 en su ámbito, ¿no? Y muchas veces en las empresas no le damos esa importancia a la comunicación. ¿Qué hacemos? Este, por ahí de, tengo un, un, unos queridos amigos que le llaman el Sobrinity Manager. Que por ejemplo, uh -huh. si tú tienes tus redes sociales y te la encargas a tu sobrino, que como es Millennial, sabe, es millennial, sabe sabe llevar una red social. ¿Por qué? Pues porque una empresa profesional te anda cobrando de 10 a 15 mil pesos por llevarte una red social y tú dices, oye, pero ¿por qué tanto? Pues si es poner cosas en Facebook. A mi sobrino
1: lo llevo al cine y ya está.
0: A mi sobrino lo llevo al cine y ya está. No es tan simple y no es tan... tan es, es realmente... Y es muy delicado. Es muy delicado y es poner atención sí. porque finalmente es la voz de tu empresa. Uh -huh. La red social es la voz de tu empresa afuera. Si tú dices una tontería te van a, a crucificar. La
1: imagen que vas a dejar en la gente la de, tu que marca, que de tu marca, no lo que va a ser tu sobrinito.
0: Exactamente, entonces muchas veces las empresas se dejan llevar por las modas o porque pues, tengo un sobrino que pues, le sabe, pues a ver sobrino, échate las redes. Y hay, hay marcas que han hecho cosas muy malas y hay gente que ha hecho cosas muy buenas. Les voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo, eh, ahorita estaba, estuvo muy de moda con el movimiento este de Me Too, Uh -huh. el, de las, el de las mujeres que habían tenido eh, eh, ha sido víctimas de acoso sexual uh -huh. este, en Estados Unidos que salieron y dijeron, eh, hicieron este movimiento Me Too, que empezaron a salir también ya acusaciones directas a actores a directores, etcétera, cantantes. que empezó a cantantes, a todo, y más a Plácido Domingo también le, le cayó por ahí recientemente, entonces todo, todo este movimiento era, era un movimiento en donde, y ahora por ejemplo el movimiento de, la, de, de las mujeres en, en México también que están buscando eh, el, el que haya ese respeto, ¿no? Que uh -huh. haya respeto a la mujer. Y entonces Gillette dice, la marca Gillette dice, yo me voy a subir, me tengo que subir y tengo que ayudar, ¿no? O sea, Gillette es una marca para hombres. Sí. Entonces, eh, todos los comerciales de Gillette, la mayoría son comerciales en los que el hombre se rasura y se vuelve tan guapo que la mujer no puede.
1: Resistirse. No, no puede
0: resistirse y se le avienta y etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces, Gillette hasta ahora había hecho ese tipo de comerciales muy machistas, ¿no?
1: Ajá. Entonces, de
0: repente viene esa ola del, del, del tren de...
1: De la de, igualdad. De la igualdad, de del feminismo. del
0: feminismo, del respeto, y deciden hacer una campaña completamente distinta. Pero deciden hacer la campaña dirigida a o diciéndole a los hombres que nosotros somos los culpables que empiezan a tirarle a los hombres que somos los culpables que, que debemos, no debemos de ser machistas que no etcétera ¿No? una campaña muy bien producida pero, pero con un mensaje muy agresivo. muy agresivo hacia los hombres no y decía decía un, una persona por ahí decía, qué chistoso porque por ejemplo Gillette quiere darle igualdad al hombre y la mujer y el un un rastillo para mujer cuesta casi el triple que uno para hombre de uh -huh. la misma marca de Gillette, ¿no? Pues, ¿Por qué? Porque las mujeres usan menos que los hombres, pero finalmente es más caro, ¿no? Entonces, desde ella ya hay una discriminación. Entonces, una de las cuestiones que, que platicaban con esta cuestión de Gillette era que Gillette empezó a tener actitudes negativas y empezó a bajar sus ventas por esta campaña. Claro, pero
1: tampoco puedes atacar a tus clientes, el principal cliente de Gillette son los hombres, una cosa es la igualdad y otra cosa es el abuso al otro género, que Exacto. también por ahí se ha ido mucho el tema de la comunicación, cómo pasó el, todo el tema, cómo se, se, se difundió todo el, la marcha en el ángel de la Ciudad de México, ah, claro, 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 que claro. también fue dependiendo de qué medio te sacaba la nota y qué era lo que la comunicación que te estaban dando del tema pues uh, orienta a las a las personas a tomar la decisión de estar a favor o en contra claro y es que las empresas como bien comentas Juan, no es nada más un tema de, de redes sociales no. y de estar entreteniéndose con, con memes o con cosas de ese tipo para divertirse, no, no se trata de divertir, estamos hablando de la imagen corporativa de una empresa,
0: claro. como bien
1: hablabas del ambiente laboral que vas a dejar dependiendo de la comunicación interna, porque hay ahorita nos platicarás comunicación externa uh -huh. e interna los clientes Exacto. de fuera y los clientes de adentro uh -huh. y es tan importante una como la otra porque claro. ahí hablamos ya de rentabilidad y de productividad claro. porque es tu propio eh, eh, Empleado tu gente, la que te va a hacer crecer te va a terminar por destruir. tanto, que hablabas de las redes sociales y el peligro que hay en esto, el caso de, eh, que también lo platicamos en algunos programas de Santander, del call center de Santander, claro. cuando se pusieron a anunciar los mismos trabajadores todo lo que pasaba en esas fiestas uh -huh. y entonces se volvió, ya no era el call center, ya no era un trabajo. Ya era aquello Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra Entonces, exacto. ¿quién se iba a atrever a decir que trabajaba en el call center exacto. o dos, a buscar trabajo dentro del call center? Exacto. Por no tener ese control y ese cuidado de las redes sociales que tu cliente interno está difundiendo una comunicación hacia el exterior que te está perjudicando a ti como imagen del banco, que eres mundial, de que siempre has tenido una imagen totalmente seria y profesional, proactiva, no, ahora los nuevos empleados terminaron por destruir su trabajo y la marca.
0: Exacto, la marca y aparte en el edificio más moderno de Querétaro.
1: Y el corporativo está aquí, tú le preguntas a alguien en Alemania, en Holanda, dentro de, de los que trabajan en, en Santander, si conocen México de F o saben de México, de, o de México te dicen, lo único que sabemos es de Querétaro. Querétaro está en México porque ahí está el corporativo de Santander. La gente que trabaja en Santander ubica perfectamente Querétaro claro. porque el corporativo de Santander en este país está en Querétaro. Uh -huh. Entonces imagínate el impacto tan fuerte que la gente del call center pues publicaba unas reseñas interesantes eh, no, 3 x de, de, de las fiestecitas del call center.
0: Exactamente, y eso es, y eso es comunicación, y es comunicación. ahí ahí que está sucediendo? Que está habiendo un, una situación interna. Eh, eh, de comportamiento interno que no va uh
1: -huh.
0: y que la dejaron crecer porque no, digo, yo, yo no quiero yo no, no quiero preguntar ni atreverme a asegurar nada, pero finalmente este, este es un comportamiento interno que no, que, que, que si lo detectaron, no lo atacaron porque no les importó, porque han de haber dicho, pues lo que hagan de, de la puerta para afuera no es mi problema.
1: Ajá, sí, claro. Pero sí, lo, minimizaron así. lo haces crecer.
0: Y que inclusive muchas, eh, pudo haber hasta sido eh, incentivado por, por mismos jefes internos, ¿no?
1: Que todo, seguramente. Que
0: seguramente, pero todo eso tendríamos que, se tendría que haber analizado y analizado como un factor de riesgo, ¿no? El, el, si nosotros dentro de nuestra empresa no, 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 no vemos los niveles eh, de comunicación que existen y no vemos los, los posibles peligros de comunicación que puede haber por, por los posibles peligros que puede haber para mi empresa En todos los ámbitos Finalmente estoy fuera de la jugada Y finalmente mi, mi, mi empresa va a sufrir Va a sufrir internamente y va a sufrir externamente. Sí. Y si no hay. Aquí tenemos. Es tu dos. nombre,
1: finalmente, es que se, nombre, se publica. Sabe, lo publique quien sabe. sea. Ahí está el caso es de la piloto si prego, esta.
0: Y es, y es peor si lo, si lo, si lo, si lo dice alguien de de, de, de. de tu empresa, ¿no?
1: Alguien que si finalmente trae la, trae la camiseta con tu marca lo y que lo que dice de... o piensa finalmente termina por pegarte en un mundo en el que las noticias. Se están terminando a lo largo de la siguiente hora. A las dos horas ya no es noticia, ya está choteado y lo que viene, porque claro. vivimos en un mundo intensamente activo, veloz, claro. este, donde necesitamos cada vez más... Eh, es, es, es un arma de dos filos a favor y en sí. contra nos ayuda y nos perjudica muchísimo antes cuando la segunda guerra mundial bueno que llegara una noticia y estarla machacando durante unos dos meses para saber qué, qué, cuál había sido el seguimiento de la noticia, qué había pasado después de y ahora la realidad es que las noticias se vuelven viejas antes Muy de que rápido. salgan a la luz, sí, claro. porque porque la gente ya estamos acostumbrados a tener todo de manera automática inmediatez y, y qué tan positivo o negativo puede resultar eso para una empresa?
0: Sí, la verdad es que eh, vivimos en una, yo, yo, yo le llamo y se va a ver muy feo, en una diarrea de comunicación. O sea, todo es rápido, todo es ya, todo es ahorita, todo es pum, 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 rápido, ¿no? o sea, Y a ver qué captas. Y a ver qué captas, o sea, el, el, en, en, en otro programa que tenemos aquí en Pulse, platicamos mucho de las series, y de repente ahorita te das cuenta de que de que el, el rey del streaming, que se llama Netflix, uh -huh. este de repente, por pues, ahora, pues ¿Sí, por ahora, cambiar? de repente ya el, el próximo año, en 2020, ya va a haber por lo menos otros siete, y siete que le van a empezar a quitar contenidos a él, ya viene uh -huh. Disney con su con su streaming, ya viene Warner con su streaming, ya viene Apple con su streaming, ya existe HBO con su streaming, ya viene Hulu, que es una, una, otro streaming de Estados Unidos, ya vienen varios, que se, están, se están diversificando ya mucho los streamings, entonces de repente va a ser una guerra de streamings por todos lados y de contenido y contenido y contenido, y va a llegar un momento que dices tú, ¿y ahora qué veo?
1: Es, es, un, es una... el bombardearte de tanta información claro. que el cerebro se colapsa.
0: Va a ser peor que cuando... Yo, yo me acuerdo, la primera, alguna vez tuve Sky Yo me acuerdo cuando teníamos dos o tres canales De aquí, pues veías dos o tres cosas
1: Sí, el 2, el 5 El
0: 7 el y el 13 el, el,
1: claro, el 11 nunca lo ponías El 11
0: nunca lo ponías, porque era cultural El 22 sí, cosa, y bueno, ¿no? Teníamos poquitos canales, entonces de repente pues ya Veías algo, luego veías otra cosa Y, y
1: todo el mundo veía lo mismo
0: Y todos veíamos lo mismo Ahora, claro. de repente llega la televisión por cable O yo, o el Sky Y dices, no manches, voy a tener 200 canales
1: pero hay veo? Veces que,
0: y hay veces que estás recorres los 200 canales y, y no, no encuentras
1: nada. nada. No ¿Sí? encuentras
0: nada que ver, ¿por qué? Porque ya estamos, ya somos una sociedad insatisfecha en ese sentido de que por los excesos, todo, todo es, porque ya es todo es demasiado. Y esto se traduce también a la empresa, ¿no? Decías el caso de la de la piloto de Interjet. Aquí el que sufre es Interjet. O sea, la piloto sufre también en su, en su persona Porque tuvo que cerrar sus redes sociales Tuvo que cerrar varias cosas y terminó
1: despedida Y aparte despedida.
0: De, terminó de despedida por una, cuestión, por una cuestión que se le hizo un chiste Que dijo, es un chiste Y para ella era un muy chiste Muy personal Muy personal, o sea, a lo mejor ella odia al, 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 al presidente Pero a ver, no puedes decir Voy a aventar una bomba en el Zócalo hay que aventar una bomba en el Zócalo, ahorita ¿No? O sea, porque es lo que te digo, lo que te decía Ibe eh, lo, 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 de, lo de la agenda IBE, o sea, este, es inequidad, violencia y exclusión. Si tus palabras son violentas, estás. estás este, tú no puedes hablar de, violen, de, de violencia, eh, o combatir la violencia hablando violentamente. No puedes cometer la violencia siendo violento en tus palabras, en todo, ¿no? Por, por, por ahí, vuelvo al, al, al ejemplo de López Obrador, hay gente que me decía, oye, pero es que, ¿cómo es posible que minimice la violencia y diga o que diga que las abuelitas nos tienen que ayudar. La verdad es que uno tiene razón, yo me acuerdo, si yo no te portabas bien y tu abuelita te chancleaba, las mamás antes tenían el control y sabían exactamente dónde estaban sus hijos y por eso había menos, menos cosas rollos. Pero eso es pues, punto y aparte, es un país al que nunca vamos a volver. Pero lo que hoy es que él no puede, no puedes hablar de violencia, 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 porque entonces, ¿qué pasa? Estás alimentando, como les decía, al lobo equivocado, ¿no? estás diciendo, violencia, violencia, y lo dice el presidente, entonces, pues esto se vuelve... Genera violencia,
1: por, por supuesto.
0: Sí, de por sí. Yo ya no veo, por ejemplo, noticieros en México. Yo no me gusta ver los noticieros. O sea, porque yo si acaso prendo, prendo veo noticias, pre, veo el resumen de las diez y media del Canal 2, si acaso. Y en las últimas tres semanas, todos los resúmenes son asesinatos, 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 asesinatos. Todo es asesinatos. negativo. Todo es... Yo no estoy diciendo... Que, que, que no existan los asesinatos pero ¿qué sucede? hay un asesinato y te enfocan ahí y entonces ¿qué, está, qué pasa? te están alimentando el lobo de que esto se está yendo por un tubo ¿no? cuando de, hace, hace poquito en enero fui a Chiapas me, me, me fui de vacaciones a Chiapas una semana y decidí rentar un coche y viajar en coche por todo Chiapas bueno era, era la gente me decía es que estás loco te van a matar te van a no sé qué le digo pues, pues yo, yo quiero conocer Chiapas de esa forma entonces me fui a Chiapas y, y pues sí pasé por lugares hay, hay Ococingo, Chiapas que es una ciudad en la que hubo destellos de violencia y ese tipo de cosas pasé por Ocosingo, todos son ciudades comunes y corrientes todos son ciudades que sí pues puede haber balaceras, puede haber asaltos puede haber lo que quieras pero finalmente es una ciudad que tiene que seguir viviendo y entonces la gente de ahí sigue viviendo entonces yo, yo me encontré un Chiapas muy distinto al que te dicen las noticias entonces tú, yo, 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 yo pasé sin problemas por carreteritas carreterotas, por todos lados pasamos sin problemas, nadie nos hacía nada yo preguntaba siempre que decía, oye voy a ir para allá ¿qué me recomiendas? ¿de qué o okay? qué? pues ve a tal lugar, no, no, pero no está peligroso, no la gente de allá te dice, no, no está peligroso y sí en realidad, sí hay sus cosas ahí chistosas, por ejemplo, de que tiene. yo mi recomendación es que si van a viajar de San Cristóbal de las Casas a Palenque en coche, llévense mucho cambio, pero mucho muchas monedas, ¿por qué? porque hay retenes por todos lados, o sea, retenes en qué sentido chavillos con sus cuerditas que te hacen una gracia y no, y no te bajan la cuerdita hasta que no les des una moneda entonces dices, bueno, pues igual y, y, me, y me, 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 me aviento y les quito la... la la, la cuerdita, o sea, no pasan, la cuerdita no va a tener el coche.
1: No, o sea, pero son no todos de acuerdo.
0: Pero no sabes si en los que el siguen. El siguiente. Entonces uh -huh. tú mejor dales tu monedita, una monedita de dos pesos, y ya con eso, les das una monedita, ya, te quita la cuerdita. Muchos traen mascarillas ahí como, bueno, me tocó Semana Santa, traían máscaras como de Judas, otros andaban disfrazos y hasta bailaban, pero tenía la cuerdita. O sea, la cuerdita ya es como una tradición en, las carre en esa carretera específicamente de Chiapas y no es que haya retenes de gente malosa, sino que es gente que pues ya sabe que ese es un ingreso que tienen, que son de la del de, de, que viven en ese pueblo y en esa orilla de la carretera y pues que ya dices bueno pues, voy a hacer, cobro del paso ya es mi cobro de paso disfrazado o, o hecho de otra forma no que yo no estoy de acuerdo pero finalmente pues es una forma de mi recomendación, esas nunca nos hicieron nada, nunca nos pegaron en el coche. Sí me salté una cuerda porque de plano yo le dije, ya no traigo dinero, ya se me acabó el dinero. O sea, y entonces el chavo Ese es no, el
1: número 584.
0: Pero el chavo sí me, sí sí si sí, ese no me bajaba la cuerda y le digo, perdón, ya se me acabó el dinero, con permiso, entonces sí me aventé esa fue la única, me no me pasó nada pero era real, ya no traía dinero, afortunadamente después ya no me tocaron ninguna cuerdita, pero volviendo a la parte de la comunicación en las empresas también tenemos que alimentar el lobo, uh -huh. el, no tenemos que alimentar ah, perdón, en el caso de Interjet la que sufrió mucho también fue la, la marca y tuvieron que hacer esto del despido ¿por qué? porque además a la chava, la chava que era la piloto la acababan de la acababan de presumir Interjet como una de sus mejores pilotos y una, en, este, en, esta, en este ambiente de, de la igualdad y de todo este tipo de cosas de interior dijo, miren, tenemos nuestras, una de nuestras pilotos, porque tienen varias mujeres piloto, uh -huh. Esta piloto y le hicieron un reportaje a la piloto unos meses antes. Y de repente la piloto, que todo aquí, se, todo el mundo se acuerda de todo y todo el mundo guarda todo, de repente salió en redes sociales, miren la piloto que era tan orgullo de internet y hizo esto. O dijo esto. Entonces finalmente... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esas son cosas que a lo mejor no puedes evitar, que no puedes dislumbrar. Como
1: marca, ¿cómo vas a controlar claro. lo que opinen todos tus empleados en sus redes sociales muy independientes? Pues, claro, muy pero
0: sí tienes que tener eh, formas de reaccionar. ¿sí? A, eso se le, a eso le llamamos en comunicación las crisis. <coughs> Tú tienes que tener un, una, una forma de resolver las crisis este, y te tienes que imaginar todas las crisis. Yo, yo, por, yo por ahí también doy un cursos de redes sociales y esto de las crisis también es muy, muy importante tenerlo ya estipulado para tus redes sociales. ¿Qué es? ¿Quién conoce mejor el producto? Pues el dueño de la empresa. El dueño del producto, el dueño de la empresa, conoce perfectamente todo lo mal que puede salir con tu negocio. Por ejemplo, a ti, María José Alomía, en Capev, tú sabes perfectamente cuando das un servicio todo lo que, te, lo que puede salir mal y que puede afectar a tu negocio. Lo de, lo, yo supongo que lo debes de tener ya... Muy, muy, muy delimitado o sea, igual en uno de lo, en, en un taller de, de, de integración se me rompe el pie de una persona eh, corriendo o, o no, algo sucede entonces yo supongo que ya debes de tener un manejo de crisis, este manejo de crisis eh, es bien importante que lo tengamos porque, porque finalmente es lo que nos va a sacar a flote de esa cuestión negativa de comunicación ¿Qué hizo Interjet? Pues fue muy simple, despidió a la mujer le mandó un comunicado en el que decía que no compartía sus sus, este, ¿cómo se llama? Su, 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 su opinión. Su opinión.
1: Que se le iba a evaluar, incluso psicológicamente. Y que
0: se le iba exactamente, porque finalmente, pues, como, imagínate, tú vas subiendo y dices, la capitana es fulana de tal, que se te bajen todos. ¿Qué pasa? ¿De que, ay, que esta es la loca esta que quiere tirar una bomba, ¿no? Capaz que la bomba viene aquí, en el avión. O sea, Estamos ya en una sociedad en la que nos estamos estamos alimentando otra vez el lobo equivocado y nos estamos enfermando mucho sí, de miedo.
1: pues es que todo el mundo además hoy día es comunicador porque ¿qué, ¿qué cantidad de videos de la misma gente cuando le pasa una desgracia a otro? Nadie ayuda, <risa> nadie llama a la policía o, a la, o al sistema médico para que vengan a rescatar a alguien porque lo importante hoy día es grabar. Acabo claro. de ver una nota en la mañana que... A uno de los chavitos lo apuñalaron y todos los demás estuvieron grabando hasta que falleció. Sin siquiera tomarse la molestia de pedir ayuda, de hablarle a la policía. Eh, tengo una nota aquí, ahorita te, la, te digo en dónde fue. Es impresionante la manera que la gente está reaccionando claro. a que es mucho más importante poderle comunicar a los demás lo que está sucediendo que pensar en ayudar al prójimo. En China también pasa le están las, eh, la gente con el celular además que es enfermizo, es adictivo sí. y produce la misma sensación que la cocaína en el cerebro, la gente va con su celular caminando por las calles y los atropellan y el siguiente coche lo evade, no se bajan a ayudar a la persona atropellada, los transeúntes que lo ven graban, pero no se para a nadie a ayudar cuando sigue el tráfico y la persona viva, sigue con el riesgo de ser atropellado y efectivamente los atropellan tres o cuatro veces que la gente prefiere grabar comunicarle a los demás lo que está viviendo y lo que está viendo, lejos de pensar en que es un ser humano que está sufriendo, que necesita ayuda en ese instante. Y eso es algo que nos está convirtiendo a todos en una especie de, de seres no pensantes, de enfermos por el tema de transmitir la información, comunicar lo que vivimos, sin pensar en que hay cosas mucho más importantes que eso. Exacto. Hoy te vuelves un héroe si tienes la información, eres el popular, ¿qué es lo que cuenta? ya la parte humana se nos está diluyendo a tal grado que no sabemos ni siquiera qué significa ser humanos. Exacto. Esa calidad de, de, de ser personas que nos diferencia, pues de pues ya no sé, sí de otras razas, porque la realidad es que otros seres vivos ya están siendo mucho más humanos y más cálidos que nosotros.
0: Exactamente. Y fíjate que, que en ese sentido es bien importante. Eh, hoy, hoy también en la mañana leí una nota de una policía de España que ella recomendaba que no se le diera celulares a los muchachos sino hasta los 16 años. Sí,
1: de menos de 16 años a, a los 14 ya celular y redes sociales hasta los 16, 16, sí.
0: Exacto. Por todos los peligros que existen ya en en, en, el, en, el, en, el, en el en internet, ¿no? Sí. Hoy platicaba también con una amiga en la mañana y que me decía que ella usa mucho el Pinterest. Yo la uh -huh. verdad es que Pinterest no, no utilizo. Uh -huh.
1: no, eh, no es una
0: red muy eh, pues sé, lo que he visto es que es una red muy muy para buscar manualidades ¿no? y cosas así de decoración. En, pues se, ha vuelto, se ha vuelto su vocación y ella, ella es decoradora. Entonces dice que de repente se ella y le compartió a su hija su, su Pinterest. Que de repente se encontró una búsqueda de, en, en el Pinterest de mujeres desnudas. Dice ¿Quién buscó mujeres desnudas? De mí? Entonces le dijo a ella, oye, ¿por qué buscaste esto? Y ella le dijo, pues es que yo vi a mi papá que lo estaba buscando. entonces Y sí, encontró mil cosas, ¿no? O sea, cosas que dices tú. ¿Qué hace la niña comprando
1: esas cosas?
0: No, y ¿qué hace Pinterest con esas cosas? Pero bueno, el asunto es, es que sí si es bien peligroso eh, que, no, que, nos, nos, que nuestra vida este, ruede alrededor de esto, ¿no? Yo, yo te decía, yo ya no veo noticias, ¿por qué? Porque... <coughs> me, me, me ha ayudado a, a ya no alimentar al lobo equivocado, ¿no? O sea, sí. si yo veo la noticia, eh, todas las noticias, porque finalmente es lo que vende, la sangre es lo que vende, el morbo es lo que vende, todo es malo, 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 malo. Entonces yo prefiero mejor hacerme mis propias, mis propios este, ¿cómo se llama? Juicios, ¿no? En otro sentido, en, en, en ese mismo sentido, por ejemplo, fui en, en el año pasado, a finales del año pasado, nos invitaron a Fresnillo, no a Fresnillo, no, nos invitaron a Zacatecas, a un pueblo que se llama eh, cerca de Fresnillo, Zacatecas, no no recuerdo ahorita el nombre que se les voy a dar, este este y en este pueblo eh, pues había habido notas de violencia unos días antes, ¿no? de balazos y todo. Entonces yo iba a ir a una graduación y ya no podíamos este, decir nada, entonces llegamos a la graduación y, y, y la verdad es que ese día pues no, no, pasó nada, no había nada y le preguntamos a la gente, oye que hubo una balacera muertos, ¿sabe? ¿dónde? Ah, pues por aquí, por allá. O sea, ellos están muy conscientes de que están rodeados de narco y que están rodeados, pero finalmente ellos saben que el narco no se mete en otras cuestiones que no sea lo suyo, ¿no? Entonces, en el norte es otra, otra filosofía, otra, otra mentalidad, ¿no? Y ya tienes por ahí, mira la nota. Sí,
1: ya está aquí, fue en Nueva York, es un chico de 16 años. Y dicen, bueno, pues conmoción a Estados Unidos Porque mientras se enfrentaban a golpes Y además con armas blancas Se quedaron ahí Viendo cómo sucedía todo Grabaron el incidente de violencia con sus teléfonos Y simplemente miraron Mientras pues, fue apuñalado este chico de 16 años Y los vecinos del área En el pecho fue apuñalado Y lo que hicieron fue grabar Luego publicarlo en redes sociales <coughs> Las terribles imágenes Incluyendo los últimos momentos del chico <coughs> O sea, lo grabaron mientras agonizaba Fíjate a qué grado estamos ya llegando como seres humanos por el hecho de comunicar, de tener, aunque dure 20 minutos la noticia, porque después será otra, aunque dure 5 días, pero fui yo quien lo viví, yo lo publiqué, yo fui el primero, porque además que, que soy primero. Busca, claro pega dos veces, Exacto. entonces esa inmediatez y ese yo lo pude hacer.
0: Ese buscar los cinco minutos de gloria. De fama. De fama.
1: En, oh. eh, y, y salió pues todo en el New York Times.
0: Pero entonces por eso es bien importante que, que tengamos una comunicación constante internamente para conocer eh, cómo, cómo, se, cómo se comportan, cómo se sienten nuestros empleados. La comunicación interna es esa que establecemos entre, en la empresa, entre eh, la empresa y los trabajadores de ella y surge para que tengamos nuevas necesidades para responder a las nuevas necesidades de las compañías, tales como la motivación del equipo, la gestión de talento, etcétera, ¿no? En otros aspectos, la comunicación interna favorece también a, a los siguientes puntos, ¿no? Mejora la efectividad de la empresa. Eh, cuanta más información tengan los empleados, mejorarán su trabajo y se sentirán integrados plenamente en la organización, adquiriendo un compromiso con la misma. Y es algo que hemos dicho repetidamente en varios programas de aquí. Siempre es bien importante que tengamos la que, que haya un buen ambiente organizacional. Y el buen ambiente organizacional solamente se puede lograr con una buena y una efectiva comunicación. ¿Cómo se puede lograr? Pues hay muchas, hay, hay muchas formas de hacerlo. Hay, hay este desde encuestas de de, 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 de ambiente de, de encuestas de diagnósticos,
1: de ambiente, laboral, diagnósticos
0: sí. de ambiente laboral en donde ya ya de ahí este prendes focos rojos y puedes atacar esos focos rojos no o sea uh -huh. pueden ir desde y problemas muy básicos desde que el gerente nunca nos saluda sí. no lo conocemos acabo de ir hace poco a una empresa en donde nos dijeron no pues es que nunca hemos", o sea le, le llaman el rey inclusive ¿eh? entre ellos le llaman el rey el rey pues, nunca baja el rey siempre está, el señor está ya en su, en su, en su penthouse si y nunca baja, nunca nos va, viene a ver, ¿no? No voy a decir el hombre de la empresa porque finalmente nos vamos a quemar y. Le señorita,
1: surge una gerencia de la felicidad. Le surge
0: una agencia de la felicidad, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Otro punto importante es que la rapidez en la resolución de los problemas se da, mar, se da me, de mejor manera y más efectivamente con, con comunicación. Las ideas y las opiniones de los empleados ayudan a solucionar los conflictos con mayor celeridad. ¿Por qué? Pues porque finalmente son los que están ahí Todo el día metidos en su máquina Metidos en la su talacha estación diaria. En la talacha diaria Son los que realmente conocen el alma de la empresa
1: Sí, son los que se enfrentan el día a día Esa guerra con los clientes Directamente a defender a la empresa Sacarla adelante con los proveedores Pues son, son tu ejército de batalla Y lo tienes claro. que cuidar y alimentar Exacto. Tener contentos
0: Exacto, y el otro punto el aumento en la capacidad de respuesta. Una buena comunicación interna permite que la respuesta necesaria ante difer diferentes incidentes sea más rápida. Y aquí, por ejemplo, te aquí te voy a poner el ejemplo de los eh, de los eh, 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 simulacros que se hacen todos los eh, 19 de septiembre, uh -huh. con, por, recordando Ahora primero primero el terremoto del 85%, y ahora
1: la réplica ¿la, de la
0: réplica del 2017, pero qué pasó fue algo bien bien curioso. Eh, esto se empezó a hacer de eh, eh, este simulacro se empezó a hacer también como como parte del día de la Protección Civil y se hacía en cada año. Llegaba un momento que la gente lo agarraba de guasa, lo agarraba de ah, 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 ah. y recuerdo muy bien que el, el 2017 la gente atravesaba ah, ya otro simulacro digamos claro. jajaja jojo, jijiji, jojo jajiji, jo, 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 subes del simulacro y a los dos minutos pum. El terremoto Ojalá del Ojalá que hayas puesto ¿no? atención al simulacro. Entonces, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Hay que estar constantemente recordando y este, este tipo de cosas y hay que mejorar la comunicación. O sea, no es nada más de, ¡Ah, ya viene otra vez el simulacro! No, es, tienes que ir calentando desde antes. Inclusive decirles, recuerda del 85 recuérdate del 2017. Si sí, te acuerdas que siempre
1: nos pasaban videos del 2 de octubre. Sí, claro. De la mataste te del telolco. Claro. Y entonces... Cuando, cuando llegaba el 2 de octubre, decían, el 2 de octubre no se olvida, y uh -huh. es pues, pues, el agua que se usa mucho decirlo, sí, claro. ¿no? y se hacen marchas, pero siempre te ponían videos antes de salir. O sea, esa comunicación audiovisual es bien importante, sí, claro. que las imágenes, que son lo que más se nos queda a los seres humanos, somos muy audiovisuales, el cerebro lo recibe con mucha más eh, aceptación y más eficacia, te, te, te quedaba muy marcado y entendías como de una manera muy consciente porque el 2 de octubre no se olvida. La, bueno, miles de películas, ¿no? Pero bueno, la más famosa que siempre te ponían. La de eh, Rojo, Rojo amanecer". amanecer. Todos la vimos sí. cada año durante toda la escuela. Sí. Entonces ya te sabías hasta los diálogos y te seguía impactando.
0: Viene una nueva película de, del 68, dirigida a los milenios.
1: Fíjate qué importante sería entonces pasar, eh, pues apoyarse el audiovisual también como un tema de comunicación para la prevención. No nada más... Eh, no, no por recordar, como dices hace un momento, las partes negativas y malas, las malas noticias, sino para prevenir en el futuro. Porque dice un dicho, ¿no? El ser humano es el animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Claro. Los, los, el resto de los seres vivos, eh, los animales entienden uh -huh. y digamos que escarmientan con la primera El ser humano no. Él, a él le gusta ser repetitivo. Y, y esa parte pues, es una buena herramienta de la comunicación para que se nos quede bien marcado. Yo me apoyaría en el tema audiovisual, que pues hay miles de formas de comunicarse, ¿tú, tú te las sabes bien? Sí, claro. de las empresas que podemos utilizar, por ejemplo?
0: Mira, este, lo más clásico que todo mundo usa es el pizarrón de anuncios. ¿Que nadie lee? Que nadie lee. ¿Pero por qué nadie lo lee? Porque yo cuando, lo primero que hacemos en las empresas cuando nos llaman es ir a ver su pizarrón de anuncios, porque es, es, es como nosotros nos damos cuenta que ellos piensan que se comunica, ¿no? Es como, como, antes de preguntarte a ti como empresa, oye, ¿cómo te comunicas con tus empleados? Lo primero que hacemos es, ¿tienes un pizarrón de anuncios? Sí, vamos al pizarrón de anuncios y lo revisamos y lo revisamos, ¿no? Y ahí te das cuenta, hay empresas que lo tienen eh, pegados ahí cosas que no quitan y sobrepegan sobre una, so, un oficio sobre otro y luego ponen un póster sobre otro y todo con masking etc. y etcétera.
1: Ya no sabes qué es nuevo y qué es viejo.
0: Que realmente eso no, eso exactamente, eso ya no va. O sea, el, el pizarrón de anuncios debe, debe tener realmente un orden, ¿no? Y, y otra cosa que revisamos también en las empresas es, es que el pizarrón esté en una zona en la que realmente te vas a parar a verlo. Hay mucha gente que me pregunta, este, ¿dónde recomiendas tú que haya un pizarrón de anuncios? En el baño. ¿Cómo? Sí. En la puerta, en el baño de las mujeres, en las tazas de los baños, pones ahí los anuncios. Que lo van a rayar, lo van a rayar, pero lo van a leer, lo van a ver. Es un lugar en donde por lo menos estás un minuto, 30 segundos, un minuto, quieto, volteas y estás viendo algo, ¿no? Igual en, el, en los hombres, tanto en las tazas como en los migitorios. Y hay gente que dice, no, es que qué mal se ve que los anuncios de la empresa... No, no pones los anuncios de la empresa. Pones mensajes que quieras dar positivos. no Los anuncios de la empresa sí los pones en un pizarrón de anuncios. no Y en donde les tienes que... Al pizarrón de anuncios le tienes que dar la importancia que debe ser. Yo, yo una de las cosas que digo siempre es... Uno de los grandes problemas que tenemos en el país actualmente es que la figura presidencial... Eh, antes el, el presidente era el presidente. Y el presidente decía algo y todo el mundo se cuadraba. Llega Vicente Fox y como quiere ser amigo de todos, pues le da la torre a la imagen presidencial. No yo no soy el presidente, yo soy tu cuate, no soy tu, o sea, es como los papás que quieren ser cuates de sus hijos y se van y los llevan al antro. No, chavo, no. Eres el papá, eres la mamá y eres el presidente. No tienes que ser mi amigo, ¿no? Entonces, desde Vicente Fox vino una una degradación de la figura presidencial que no se ha logrado ya levantar, ¿no? Entonces, el asunto ahí es que si tú, si tú no le das esa importancia a algo, el pizarro, si el pizarrón de anuncios es una vacilada en donde van y ponen este, cosa, una cosa sobre otra y no le das la importancia de vida entonces la gente no le va a tomar importancia. Pero si en el pizarrón de anuncios es sagrado, en el sentido de que aquí te vamos a poner la información importante exclusivamente, de, 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 de tu trabajo y aquí es tu obligación venir a verla aquí porque es nuestra forma de comunicarnos otra forma que es muy viejita también además del pizarro de anuncios que esa es retroalimentación es el buzón de sugerencias el buzón de sugerencias realmente se ha vuelto también una chistosada no o sea de que alguien llega y pone este haremos más brownies ¡Pum! y ya lo mete o sea ya la gente no lo toma en consideración de manera profesional de manera profesional porque porque ni siquiera el que recibe los mensajes lo toma de manera eh, ética.
1: No, ¿no? pasa nada con tus mensajes. Ah,
0: llegó un mensaje, no pasó nada. Pero sin embargo, si tú llegas y dices, a ver, un día un anuncio durante el, el, este, el, la mañana o lo que sea, señores, recibimos esto, 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 ¿saben qué? No, 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 está chistoso. Entonces, si queremos tomar consecuencias contra la gente que no está tomando en serio esto. Y a los que sí lo tomaron en serio, que es fulano, sutano, perengano, por favor pasen a la oficina porque les vamos a dar una una recompensa. Pero es darle esa, es darle la importancia. No es ponerlo por ponerlo, es darle realmente juego y importancia, ¿no? Es como, como cuando las mamás te dicen te voy a dar un chanclazo, te voy a dar un chanclazo pero nunca te lo dan. El chavo no se va a portar bien hasta que no le des el chanclazo. Entonces, como nunca te lo das, como nunca, te, como nunca le cumples, Usted toma la medida y se acabó. Lo mismo pasa en las empresas. Somos niños. La ah, realidad, nunca dejamos de ser Nunca dejamos de ser claro. niños. Entonces, si no le damos esa importancia, si no le damos la fuerza que tiene a los tableros de anuncios, a los buzones de, 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 de sugerencias y eh, eh, a todo eso, pues no va,
1: no, no, no va a pasar nada, ¿no? Sí, la seriedad debe venir primero por la empresa, Exacto. por quien está poniendo el, 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 las reglas del juego. Exactamente, ¿no?
0: Hay, hay empresas que me preguntan, que, que nos... Eh, eh, hay que hacer mucha valoración de, 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 del trabajo de la empresa en ese sentido, porque por ejemplo, hay empresas que me dicen, es que yo pongo videos durante la comida. Pues sí, pero durante la comida la gente lo que quiere es comer. Y nada más tienen a veces 30, 40 minutos Y platicar comida, con los demás. Y platicar demás. con sus cuates y todo lo No ver cosas de la empresa. Y de repente les pones cosas de la empresa y dices tú... Okay. Todo
1: por no afectar tu tiempo laboral. Exactamente. Te robas el tiempo social de ellos, pues no se vale. Y no se vale. Claro. Entonces,
0: inclusive ahí también hay una, ahí te perjudican a ti como empresa porque pues, no te están tomando en serio tus, tus herramientas de comunicación. Entonces, eh, yo, yo lo que recomiendo es, si sí hay que hacer un análisis profundo de qué herramientas de comunicación se pueden usar. Las herramientas son muy simples, o, o son pósters, o son videos, o son audios, o, son, este, eh, o, es, o es ambientar inclusive la empresa. Que entres y digas, ah, qué bonito, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te hace regresar a un restaurante, por ejemplo? Un restaurante te hace regresar que el ambiente estuvo agradable, que te atendieron servicio, bien, la que atención. la comida estuvo uh -huh. rica, etcétera. Todo, todo comunica. Tú llegas a un restaurante y llegas y dices, wow, oh, qué bonita vista, wow, oh, qué, uy, qué, 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 qué bien me atendió el mesero, etcétera. Todo comunica, en la empresa igual. Si tú llegas a una empresa en donde los baños son una porquería, una asquerosidad, etcétera, etcétera, pues la empresa, así va a ser tu empresa ¿no? Uh -huh. ¿qué otra cosa revisamos también con la comunicación? revisamos las áreas comunes de la gente, ¿por qué? porque finalmente la, la, las empresas buscan mucho que sus áreas de trabajo las, las áreas donde están las, las estaciones de trabajo, siempre estén limpias, ordenadas, etc pero dice mucho de la comunicación de la empresa, cómo están sus áreas comunes porque si sus áreas comunes son un desastre son, acabo de ir a una empresa que mis respetos es una empresa japonesa en Irapuato. Y este y mis respetos porque, por ejemplo, en el comedor tienen sentidos para caminar. En el comedor.
1: Claro, japoneses son muy ordenaditos.
0: Entonces, de repente, yo, que nunca fui a comer, me llevaron a comer porque tenía que comer ahí, me llevan y de repente yo ya me iba a meter en el siguiente contador y me dicen, no, todo el mundo, eh, no.
1: Los que me llevan, no. Yo es que, es que
0: sí, tienes que seguir el sentido. Y yo... Oh, ah, ok, no había, no había entendido. Y toda la gente sigue el sentido, ¿eh? aunque caminan más, pero siguen el sentido. ¿eh?
1: Ya están educados. Ya están
0: educados, Sigo mi sentido. Sigo el sentido. Sigo... Y ya es algo que hacen por inercia y que respetan. Que a lo mejor mucha gente dice, ¡ay, qué tontería! Pero no, sí, no, tiene su es,
1: sentido. Es lo que te da finalmente las cama? reglas de convivencia. Exacto.
0: Hay un libro que les voy a recomendar que lean que está, está muy bueno. Se llama eh, eh, Tiende tu cama. Tiende la cama, te voy a decir exactamente de quién es Sí. Yo acabo de leer ese libro Y es, digo, es un libro muy chiquito eh, Son 100 paginitas Que se pueden leer en un, un par de días Yo me lo leí en dos días eh, Se llama Tiende tu cama eh, Es un libro de William H. McRaven Cuesta 100 pesos, 119 pesos en, en Gandhi o en cualquier lugar Pero de qué habla Este libro de Tiende tu cama Habla de algo bien importante todos los días tienes que tener una disciplina y conquista, y, y tener metas conquistables día con día. Él, decía, él Es un libro que escribe un ex militar. Y él decía que lo primero que les revisaban a los militares al iniciar el día era el que hayan tendido la cama. Y la cama tenía que estar perfecta. O sea, no tenía que ser de que, ah, le he hecho así la cobijita y se acabó, adiós. No, era perfecta, era cuadradita, era la cobija bien estirada, todo bien este, metido, metido abajo colchón. del colchón, todo muy bien estirado, así un tú, debe estar impecable, entonces todos los días a los marines, todos los días a los marines, ¡pum! sus zapatos boleados, todo, todo, todo tiene que estar en orden perfecto, lo primero que les revisaron en el día era, te levantaste y tendiste tu cama, y te y sí, se levantaban y tenían que tender tu cama ¿Y qué quiere decir esto y qué, qué habla, qué, de qué habla este hombre? De que son pequeñas cosas que vas conquistando día con día y que te van haciendo que tu día valga más la pena y que a lo largo vas conquistando pequeñas, pequeñas, pequeñas cosas y siempre tu actitud va a ser positiva. Es lo mismo en la comunicación interna en la empresa. No busquemos ser todos amigos de repente, no, hay que hacer un plan
1: una convivencia.
0: Hay que hacer un plan de trabajo muy, muy estipulado y que se siga, y que se siga, y que se siga, y que se siga, porque si no no llegamos a ningún lado, o sea todo es repetición, yo le digo a mis alumnos de repente cuando, cuando les doy clase de comunicación organizacional es, todo es disciplina y si no metes una disciplina y también no hay disciplina en la comunicación igual en las redes sociales, no tienes una disciplina y un plan de trabajo no vas a lograr nada.
1: No, pues no hay para dónde ir, el no barco ojalá para, jala para no dónde, para, exacto. a dónde vamos a llegar, no, cuál es el puerto.
0: No puedes hacer, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, puntos medibles, no puedes medir eh, los logros, no puedes eh, calificar si está funcionando, ¿no? Ahorita estoy dando una asesoría a una empresa, a una niña de, de una empresa que le encargaron la parte de la comunicación, es una empresa familiar, y el, y el, y el tío le, le dijo, oye, pues es que yo no veo resultados, y entonces yo le dije, es que a ver, yo desde el primer desde el día uno que empezamos la asesoría, te pedí que hicieras esta, este ejercicio. ¿Lo hiciste? No. Es que ese es el problema. El ejercicio era muy simple. Estábamos viendo la parte de, de ventas a través de Google y ella, y yo le dije, se acabó, vámonos. Y yo le dije, si tienes que cada vez que te hablen y que te llegue una llamada, tienes que preguntarles cómo se enteraron. Es muy simple. Cada llamada, "Oye, ¿cómo te enteraste a nosotros? Ah, por aquí, por acá, por allá."
1: Etcétera. Y llevar al registro.
0: Y llevar al registro. Lo empezó a hacer y ya esos son los resultados que le empezamos a enseñar a su tío. Uh -huh. eh, la parte de Facebook igual, por ejemplo, yo le decía, empezamos la página de cero y ahorita ya tiene mil personas, mil seguidores la página, sin haberle metido campaña ni dinero.
1: Horránico. Tiene mil,
0: le digo, oye, esto es un gran logro. ¿No? Esta es una gran estadística. Pero bueno, ya nos vamos. Encontrar
1: a Contratar a Grupo Bier, todas las empresas que me están ah. escuchando que dicen, yo tengo ese problema, yo tengo ese otro, ¿cómo contactan a Grupo Bier? Mira,
0: nos pueden encontrar en el 442-215-8536, 442-215-8536, ahí podemos atenderlos en www.grupo como viernes.com.mx, www.grupobier.com grupovier.com.mx o aquí en las redes, a través de las redes sociales de Pulse Conecta Distinto con el programa Mesa de Negocios, contáctenos y podemos platicar, les podemos hacer un diagnóstico gratuito de, de, de la situación de la empresa y un plan de trabajo que ese ya podremos, ese ya tendremos que platicar este, de, de costos y ese tipo de cosas y acá hay asesores que también son expertos en, en, en toda esta cuestión de recursos humanos, ¿Dónde los podemos encontrar?
1: nos encuentran en las redes sociales como asesores CAPEP Reclutamiento en el 340 94 56 y 58 y nuestra página para que nos dejen su currículum www.capep.com.mx y puedan encontrar la mejor oferta de trabajo, saludos tenemos para el señor por el, el taller nos están escuchando en goma Automotriz, para el niño Santiago Contreras el señor Ignacio Contreras, la niña Valeria Contreras y Alejandrina que también nos está escuchando y experta en, en capacitación
0: pues bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Nos vemos dentro de una semana para seguir platicando. Próximo martes. próximo martes les traeremos otro 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 tema muy importante. En punto a las cinco. En punto a las 5 Nos vemos y ya acuérdense que nos encuentran ya también en Spotify y en eh, iTunes y en la página www.pulse.com.mx ahí pueden encontrar también todos los programas anteriores para que nos sigan y nos llamen
1: y nos escuchen. Gracias. Nos, y nos, gracias, nos vemos. Nos vemos el próximo martes. Bye.
0: Esperamos que los consejos presentados el día de hoy te sean de utilidad en el mundo empresarial.
1: Recuerda sintonizarnos los martes a las 17 horas por Pulse Radio. Conecta Distinto.